0: Começa agora, Tantas Coisas, com Noêmia Gomes.
1: Você sabia que no Brasil, 350 mil pessoas morrem todo ano em consequência de doenças cardiovasculares? A maioria tem como uma das causas a hipertensão, infartos, aneurismas arteriais e até insuficiência renal e precipita a 80% dos casos de acidente vascular cerebral, conhecido também como AVC.
0: Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
1: A hipertensão arterial ou pressão alta, é um problema bastante comum que atinge mais de 38 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, um número que chega a 24% da população dessa faixa etária, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE, em 2019. Os dados também revelam que a incidência aumenta conforme a idade, chegando a 62% na população acima de 75 anos. Nosso entrevistado de hoje é o um médico cardiologista Dr. Fernando Costa, que também é diretor do Instituto Paulista de Doenças Cardiovasculares e membro do Corpo Clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo. O que, que a gente precisa saber esclarecer ainda sobre hipertensão arterial?
0: Bom, em primeiro lugar, saber que a hipertensão arterial é o principal fator de risco para o desenvolvimento da aterosclerose, que é responsável por infarto, derrame e perda da função renal. A hipertensão arterial ela é diagnosticada quando os níveis pressóricos estão elevados, como devido ao rep repouso e feito esta medição adequadamente. Indivíduos que tenham pressão acima de 14 por 9 e muito bem medida essa pressão, é considerado hipertenso. O grande problema da hipertensão é que ela é uma doença silenciosa e na covardia deste silêncio, ela está danificando o organismo da pessoa que a tem. Desta forma, as pessoas valorizam muito pouco o tratamento porque é uma doença que não te faz sentir nada. Mas quando tá, a pressão arterial está elevada, todo o sistema cardiovascular trabalha de modo mais intenso. E isto favorece alterações no coração, o coração fica hipertrofiado, o coração pode ficar insuficiente e as artérias danificadas, levando à aterosclerose. Então a gente tem que colocar um ponto principal no Brasil, de cada 100 pessoas que faleceram por doença cardiovascular, 60% deles tinham pressão arterial. E o mais importante disso é que se a gente pudesse ver essas pessoas que iriam morrer e tratasse 20, 30 anos antes, elas poderiam estar sobrevivendo em grande número. Então, esta doença tem que ser melhor avaliada, melhor cuidada, mais respeito a ela e, uma vez diagnosticado, muito provavelmente esta pessoa deverá tomar medicação para o resto da vida, controlar o sal na dieta, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que no Brasil come-se muito sal, fazer atividade física, perder peso e, principalmente, perder essa barriguinha, e está parecendo um patrimônio nacional. Nós temos que fazer isso.
1: Doutor, você falou sobre medicamento, né? Então, uma vez que se descobre é, que se é feito o diagnóstico, remédio para o resto da vida, não tem outro jeito de tratar, doutor? Quando você
0: tem a hipertensão arterial, você já estimulou uma série de mecanismos dentro do teu organismo que só com dieta e exercício físico dificilmente vai remodelar esse sistema. Então você precisa tratar essas alterações com medicação. E você tratando com medicação, comparado com um grupo sem medicação, o grupo medicado tem uma performance muito melhor. Porque não é só olhar a pressão. É entender os mecanismos que estão alterados dentro do corpo da pessoa. Então, a medicação, ela muito provavelmente será tomada para o resto da vida. O que pode acontecer é redução dos medicamentos e das dosagens, mas muito, é muito difícil, muito dificilmente, essa pessoa vai deixar de tomar a medicação.
1: E, doutor, daí eu gostaria de, de puxar um fio dessa conversa nossa, porque, muitas vezes, a pessoa, ela é diagnosticada com, a hiper, com, com hipertensão, começa, mas, assim, as pessoas têm... Falou que é medicamento de uso contínuo, dá um pânico na pessoa, que, nossa, vou tomar isso para a vida toda. E acontece muitos casos da pessoa que tem a hipertensão, ela tem o remédio dela ali, que, que teria que fazer uso contínuo, ela não usa, porque ela fala assim, eu só uso quando, eu tenho, quando minha pressão sobe. Tem jeito de, de acontecer isso ou é equivocado? A, a medicação é uma droga. Uma medicação
0: é uma molécula que vai te ajudar. Para essas perguntas, para essas pessoas, eu pergunto, você deixa de usar desodorante? Deixa de usar pasta de dente? Deixa de usar sabão para lavar a mão e o corpo? deixa de passar creme? Então, por que, que você deixa de tomar o remédio? Então, essa é a pergunta. Todos eles são princípios ativos. Ou você acha que o desodorante não tem princípio ativo? Uma pasta de dente não tem princípio ativo? Então, as pessoas precisam desmistificar isso. É uma coisa que está fazendo bem a você. Você está tomando um remédio para viver sem intercorrências e mais tempo. Porque a gente, como médico, que vê aqueles que não tomaram os medicamentos e hoje estão aí com sequelas graves, infarto, derrame cerebral, muitos fazendo diálise, a gente lastima aqueles que vão ficar assim por falta de um tratamento. Então, a doença, ela é assintomática. Eu sempre brinco, em todas as entrevistas que eu dou, que se eu pudesse pedir a Deus ou a quem quer que seja, dependendo da crença de cada qual que desse a oportunidade da pessoa ficar com alguma coisa que os outros olhassem. Por exemplo, a orelha ficava piscando. Aí você olhava para a pessoa e assim, dizia, olha, tua orelha está piscando, tua pressão está alta. Isso não acontece. Em vez, ao invés de sonhar com essas coisas, vá ao médico. Se a sua pressão estiver alta, e esta pressão, diga-se de, diga de passagem, for bem medida, seguindo os, os rigores, por exemplo repouso, não ter tomado café meia hora antes, estar com a bexiga vazia, perna descruzada, não ter feito exercício, tudo isso que o médico sabe. Se a pressão foi, medicar, foi avaliada como anormal, por favor, não vamos achar que aquilo está errado, porque quem está errado é a presença da hipertensão dentro de você que vai complicar a tua vida em algum momento dela. Então, hipertensão tem que ser avaliada. Eu vou continuar pedindo para que a orelha das pessoas hipertensas fique, fique assim, reluzente. Mas é importante a pessoa ir... Isso só para dar um, um ar assim de brincadeira para a gente ter uma coisa lúdica em relação a isso, porque é tão difícil é tão ruim a gente dar entrevista de morte, infarto, derrame. Eu prefiro dizer em vida, em alegria, em paz com um tratamento adequado da hipertensão. Compreende? Isso é fundamental. Uma outra coisa que pode ser uma colocação que é muito pertinente é famílias de hipertensos. A hipertensão transmite de pessoas para pessoas. Existem aquelas pessoas que são chamadas de sal sensíveis. Ou seja, elas têm uma capacidade de absorver o sal muito maior do que outras. Isso é familiar. E isto não é tão pouco assim, são muitas famílias assim. Então esses indivíduos, além do tratamento médico, têm que reduzir a quantidade de sal. O sal na nossa dieta está implícito, porque nós não tínhamos geladeira no passado. Então a gente deixava os alimentos conservados em sal. Então o gosto do sal ficou muito legal pra gente, a gente lembra disso. Mas um sal, quando acima de 5 gramas por dia, faz mal para as pessoas. E sabe quanto que a gente come de sal por dia? Cerca de 15 gramas. Então é muito, nós comemos três vezes mais sal. Então você tem que se habituar a ver rótulo dos alimentos, saber que aquela jogada de sal que você está dando, ela pode estar tá jogando esse sal para uma piora da pessoa. Aquele churrasco, se é que dá para comprar carne hoje, mas vamos torcer que dê, cheio de sal, você olha aquilo, é sal puro, é muito gostoso, gente, mas o gostoso é vida saudável, E com vida saudável você transporta-se para anos e anos de uma qualidade adequada e viver
1: bem. Doutor, outra coisa que você estava dizendo sobre a ferição de pressão, né, você deu aí umas dicas bacanas, né, que não pode estar com a, a, as pernas cruzadas, não pode consumir o café antes, tem que estar em repouso, porque isso é bacana, que muita gente tem o um aparelho, né, aquele em casa, que não é o ideal, mas que acaba fazendo a ferição da pressão, esses aparelhos que as pessoas têm em casa, eles são confiáveis? Até que ponto que, que é confiável?
0: Olha, ele tem o selo do Inmetro. Nós temos que confiar no Inmetro. O grande problema é que o paciente ou a pessoa que vai usar não tem essas informações. Então, como sempre eu digo, um deputado, alguém, deveria ter um, um bom senso de quando venderem esses equipamentos, colocarem lá como medir o equipamento. Que entenda bem, essa pessoa que nos está assistindo, ela... Mede a pressão em repouso. Se ela medisse a pressão correndo, e alguém vai fazer isso, vai ver que a pressão quando está correndo é 20 por 8. Quando você assiste um jogo de futebol ou qualquer atletismo, que você vê uma pessoa correndo, a pressão não está 12 por 8, está 20%. Porque quanto mais exercício a gente faz, mais aumenta a pressão. Quanto mais você. Aperta o acelerador do seu carro, mais gira o motor e mais velocidade ele tem. O corpo é a mesma coisa, é uma máquina. Então, a pressão tem que ser medida com repouso. Quando você briga lá, briguei, não sei o que, mede pressão, você vai fazer um teste para ver quanto chega. Mas aquilo não é pressão para você se basear em relação ao seu problema de hipertensão arterial. Então, a, a, se eu pudesse pedir para algum deputado, Fazer uma lei, tem tanta lei que deveria ter sido feita, né? mas faça essa. Você quer vender o aparelho de pressão? Coloca as normativas, pra... até uma ideia, quem sabe alguém faz isso. É um benefício para a população, porque aí culpa o aparelho. Não, porque eu medi, deu tanto, medi no outro, deu tanto, claro, mas como que você estava? Você briga lá com alguma coisa em mede a tua pressão, se der normal você está doente, porque não pode dar normal, tem que dar anormal. Você é um organismo. Então, é esses pequenos detalhes que uma conversa dessa franca, simples, com linguajar, que a gente entende, ajuda. Então, seria muito bem os vídeos Não adianta nada. O povo quer saber. Medir a pressão está bem medido? Sim. Então, se é hipertenso. Se não está bem medido, eu vou esperar normalizar para ver se eu é estou hipertenso. E para isso tem que ter o roteiro. Quantas pessoas sabem que não pode ficar com a perna cruzada e bexiga vazia? É, faz um, um, um enquete entre os seus as pessoas que lhe assistem para você ver. Não tem. E é uma coisa que precisa. Precisa, gente. Como você quer cobrar se você não ensina? Como você Agora... quer... As pessoas não nascem sabendo. As pessoas querem aprender. E o povo brasileiro aprende fácil. O povo brasileiro é muito inteligente. É um povo ótimo. Ensina que ele aprende.
1: Agora, doutor... Para eu saber que eu tenho pressão alta, o senhor disse que é 14 por 9, né? A pessoa 14, já é considerada 15, hipertenso, tá? né?
0: O melhor é... mesmo, Noemi, hoje, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é 12 por 8. Se tiver um pouquinho abaixo, melhor, tá? Porque 14 por 9 já é uma coisa que já é alta. E digo de passagem, uma outra coisa que esse nosso povo inteligente tem que saber é que 14 por 8... Tem um impacto numa pessoa normal. Mas se essa pessoa for diabética, o um impacto maior. Se essa pessoa já teve infarto, impacto maior. Se essa pessoa é diabética já teve infarto, o um impacto muito maior. Então a mesma pressão em indivíduos com fator de risco, são esses que eu falei, o impacto, o dano que ela pode causar é muito maior. Entendeu? Então não é medir a pressão. É saber quem tem essa pressão. E isso é fundamental. Essa mensagem, eu quero que você passe para as pessoas que lhe assistirem e acompanharem. Porque já é ótimo. A mensagem para fazer essa lei, melhor ainda. E o sal, excepcional. Nós temos que reduzir a quantidade de sal. Aí o indivíduo joga o saleiro fora, assassina o saleiro e enche a cara de choio que é cheio de sal. Então, a gente precisa ter bom senso, tá? Bom senso, não adianta, tem que ter bom
1: senso. E o diagnóstico para saber se eu sou uma pessoa hipertensa? Como é feita? Eu, na minha casa, com o meu, meu aparelho, eu consigo me... Ah, eu tenho do... mais de 12 por 8, eu sou hipertensa. Como que, que tem que ser feito isso, doutor?
0: Primeira coisa, saber se o seu aparelho doméstico ou domiciliar tem... Uma certificação que é um bom aparelho. Segundo, qualquer site mostra como medir a pressão arterial. Repouso de 15 minutos, sentada com os dois pés no chão não pode ser um pé para cá, outro para lá não ter tomado café, não ter bebido, é, ingerido bebida alcoólica ou fumado, pelo menos 30 minutos antes. Estar, e isso é importante, com a bexiga vazia, que também ninguém fala isso, medir a pressão na altura do coração, sem dobrar o braço, sem fazer força. Compreende? Aí você vai ter uma, uma, uma medição tranquila. Num ambiente calmo, luz baixa e sem gente falando. Está medindo a pressão, o cara está pulando do teu lado. Não pode. Tem que estar tá tranquilo. É um momento. É um momento da fotografia que você vai tirar para colocar no teu documento. Você não ficar bonitona ou bonitão na fotografia. Vai ficar olhando aqui e dizendo, é a mesma coisa a pressão arterial. Você tem que estar tá naquele momento tranquilo para fazer essa medição. Aí essa pessoa que está assistindo vai dar risada por causa do documento, mas nunca vai esquecer que precisa estar tá respeitando essas condições. Não, não é verdade? Você não vai tirar uma fotografia, o cara ajeita, faz, dá risada,
1: porque vai medir a
0: pressão de qualquer jeito.
1: Mas para detectar, para assim, ser diagnosticado, você é um hipertenso. A pessoa tem que fazer sua, fre, é, sua visita frequente ao médico, né? aquela visita, Sim. e daí vai lá, vai fazer... Deu alterado dessa vez. Daí vai fazer um acompanhamento até identificar que realmente a pessoa tem, né?
0: Perfeito. Você vai fazer essas medições. Terminou de fazer essas medições que está alterado a pressão, você vai procurar um serviço médico. Essa história de médico e louco, cada um tem um pouco. Acho que de médico e louco, quem não é médico faz bobagem. Então vá ao serviço médico leva isso, faça uma consulta adequada e diga, eu tenho pressão alterada nas minhas medidas ou medições da pressão residencial. É claro que o médico vai medir o ambiente, a presença do médico, o serviço médico, a espera da consulta vai deixar a pessoa ansiosa, mas levando anotadinho, bonitinho e o médico olhando, vai chegar à conclusão que essa pessoa precisa de tratamento. O tratamento é Perder peso ou reduzir o peso. Se for magro, é óbvio que não vai precisar. Reduzir o sal, aumentar a atividade física diariamente. Eu sempre falo em tudo que dou aula, peça de, peço, peço, peça peço de entrevistas, eu digo, um dia tem 1.440 minutos. Você pega 40 de 1.440, dedique a você... Para se Deus quiser, o, qual seja a sua crença, você viver mais 40. Então, pegue esses 40 minutos e faça atividade física. O que, que é atividade física? Qualquer coisa que você está se mexendo. Pode nadar, andar, pular, dançar, fazer musculação, fazer tudo, andar de bicicleta. Ó, oh, doutor, eu moro longe da estação, ando 40 minutos por dia. Pelo menos nesse quesito você está bem. Já está fazendo atividade física. E tomar a medicação. A medicação, uma vez dada, não tendo efeitos colaterais, o médico vai analisar se é necessário um, dois, três, quatro, até cinco classes de medicamentos para controlar a pressão arterial. Aí, com este aparelho que você tem em casa, você vai fazer os controles e vai ver se essa pressão está na meta preconizada de 12 por 8. A partir do momento que isso acontece, mantenha. Não é porque ficou normal, você tira. Você estudou, foi bem na prova, não preciso estudar mais para as outras provas? Não, você tem que continuar fazendo. Então, é fundamental que seja feito. O médico acompanha. Eu sei as, das dificuldades de muitas pessoas para marcar uma consulta, para voltar ao médico. Vamos torcer para dias melhores. Mas entender que no Brasil... Cerca de 1.200 pessoas, 1.200 pessoas, há mais de cinco anos, morrem todo dia por doença cardiovascular. E a gente precisa dar esta atenção. Por quê? Porque a população nossa está estressada, está engordando, está comendo demasiadamente é, alimentos industrializados, com excesso de sal, que a indústria tem feito um trabalho de redução, mas isso é lento. As pessoas estão extremamente ansiosas. Hoje você liga o um meio de comunicação, dá medo, dá desespero, é morte, não tem isso, não tem aquilo, fez errado, fez certo. A gente precisa de paz, a gente precisa do relaxamento, a gente precisa entender que somos seres humanos e o ser humano também vive de coisas boas, por, 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 por incrível que pareça. Então, se você tem, infelizmente, a hipertensão arterial, você tem soluções. O Brasil, que as pessoas criticam, tem tanto medicamento na farmácia popular, gente. Tanto medicamento gratuito. Todo brasileiro tem acesso ao INPS, ao SUS... Que país grande do mundo dá isso? Então nós somos abençoados por sermos brasileiros e por termos esse serviço. Se ele não é tão bom assim, vamos lutar para que fique melhor, gente. Crítica, ela tem dois tipos de crítica. O cara é chato que critica porque não, não faz nada para melhorar e a crítica construtiva. Você então, imagina se todo mundo que passasse no local visse alguma coisa errada arrumasse, como seria bom se todos fizessem isso? Se todo mundo sair na frente da tua casa e limpar aquele pedacinho de rua, em 20 minutos a cidade é a mais limpa do mundo. Então o esforço coletivo para a gente obter resultados é bom. Agora se a gente liga uma televisão, eu, eu faço assim, né? Porque eu sou velho, que puxar o botão, vocês fazem assim para apertar o botão. E outro até fala que já liga. Mas entenda bem, a gente tem que entender que nós somos movidos pelas nossas emoções. Tem que ter o um momento da, do relaxamento, e isso faz parte do tratamento. Chegar na sua casa com um monte de problema. Deixa os problemas na porta e entra e fala para a tua mulher... Poxa, eu te amo, gosto de você, meus filhos... Por pior que seja, as condições onde você esteja... Que você vai melhorar um dia... Pensa nisso... A tua casa é o teu paraíso... A tua vida é a tua vida... A tua saúde não tem preço... De que adianta você ter muito... E a saúde tua está comprometida... Então, para que, que você não vai cuidar da hipertensão para ficar doente amanhã? Pense em você chegando na sua casa depois do de um dia de trabalho e pense em você não podendo chegar porque você está no hospital ou porque você morreu, como fica a sua família. Então, hipertensão é uma epidemia que precisa ser melhor avaliada, tratada e os resultados seguidos. O nosso povo é um povo inteligente, batalhador, trabalhador e consciente. O que ele precisa é ter orientações de qualidade como essas que você vai passar, porque você passa notícias excepcionais, e com certeza isso vai multiplicar para que muitas pessoas sigam esses conselhos e falem, puxa, eu estou vivendo melhor. É isso. Se você teve um problema grave na sua vida com outra pessoa, você tem que entender que perdoar é um ato de fé. Agora, aquele indivíduo que perdoa, mas mantém a mesma sintonia,
1: na realidade não está perdoando. Como você ouviu, a pressão alta é um quadro de saúde perfeitamente controlado com hábitos saudáveis e pela utilização adequada da medicação, quando necessária. Mas, acima de tudo, cuide da sua cabeça, tenha pensamentos bons e não fique remoendo antigos problemas. Compartilhe esse podcast com os amigos que você quer que se cuidem. Acompanhe nossos episódios. Toda semana tem um tema diferente. Eu estou nas redes sociais como @podcasttantascoisas tantas coisas e Noemia Gomes CPS. Até a próxima. Tchau. Você ouviu tantas coisas com Noemia Gomes.